Wir lesen Lukas 24, Vers 1 bis 12. Lukas 24, Vers 1 bis 12, wie am Ostermorgen die Frauen ans Grab kommen. Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen die Frauen zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Oder in der alten Übersetzung hieß es den Lebendigen bei den Toten. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war. Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und sie gedachten an seine Worte. Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündigten das alles den elf Jüngern und den anderen allen. Es waren aber Maria von Magdala und Johanna und Maria des Jakobus Mutter, und die anderen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Obwohl mir der alte Luthertext hier auch gefällt, als wären's Märlein. Manche meinen, das seien nur Legenden, erfundene Geschichten. Und sie glaubten ihnen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leinentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Ich bin enttäuscht von den Christen. Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz gehört habe. Ich bin enttäuscht von den Christen. Ja, also, sowas ähnliches steht ja auch in der Bibel häufig drin. Und es ist schon enttäuschend, wie am Ostermorgen sich die Christen benommen haben. Sie haben ja viel, viel Schande gemacht. Und an diesem Morgen, und nicht nur da, sieht man, wie sie Elend versagen. Wenn mir einer sagt, ich bin enttäuscht von den Christen, dann sage ich, es tut mir leid, aber da müssen sie durch. dass das einmal ganz klar ist, es wird jeder auch bitter enttäuscht werden von uns, so wie wir hier da sitzen, von mir, von Ihnen, leider. Wir schämen uns, dass wir so wenig von unserem Glauben leben können. Aber die Bibel erzählt das ganz schonungslos und offen, wie die Christen versagen selbst am Ostermorgen ist überhaupt nichts da von einer Freude, von Mut, von Zuversicht. Im Gegenteil, die haben sie ja versteckt hinter ihren Mauern, abgeschlossen die Tür. Die mutigen Frauen, die wagen sich wenigstens noch zu dem Grab, hervor, äh, zu dem Grab vor. 
als die einzigen Getreuen an diesem Morgen, aber die anderen haben wirklich eine schlechte Figur gemacht. Und sie waren voller Zweifel, voller Fragen, voller Bedenken, voller Unglauben. Mir ist das so peinlich, dass das auch heute nicht anders ist. Wenn sie zu Christen kommen, werden sie leider ganz selten eine fröhliche Schach bekennender Christen treffen. Meist ist das ein ganz versüchtertes Häuflein, kritischer, diskutierender Leute mit allen Einwänden und Fragen. Darum reden wir nicht über die Christen und predigen nicht über die Kirche. Es müsste schief gehen, wenn wir das nur einmal probieren würden. Wir predigen von Christus. Der ist das Thema, von dem wir heute reden. Von den Christen kann man nie viel Gutes erzählen. Von Christus kann man viel erzählen. Und da wollen wir heute unsere Zeit benutzen und davon sagen, was er uns bringt, was er uns bedeutet. Und wie er das fertigbringt, dass er selbst so verschüchterte Leute noch umdrehen kann, gebrauchen kann und aus denen mutige Bekenner macht. Da habe ich die Hoffnung für uns noch nicht verloren. Das kann Jesus Christus. Und ich möchte das am Anfang der Predigt sagen, für solche, die vielleicht heute ganz neu da sind, wissen Sie, dass Jesus Christus lebt. Wirklich. So wie der, der neben Ihnen sitzt. Nur sehen Sie Jesus Christus nicht. Jesus, der den Tod besiegt hat, der sie sucht der heute mit ihnen reden will, der ihr Leben erfüllen will. Das ist das Thema, von dem wir reden und das, was uns erfüllen muss. Von den Christen brauchen wir nicht viel Worte machen. Von Christus wollen wir reden. Mein erster Punkt, wie leer ist ein Leben ohne den Auferstandenen? Wie leer ist ein Leben ohne den Auferstandenen? Ja, das glauben viele natürlich überhaupt nicht, dass ein Leben ohne den Auferstandenen leer ist. Sagen, ach, mein Leben ist ganz gefüllt, ich habe viel Termine, habe viel zu tun, mir gefällt es, ich mache, was mir Spaß macht. Schauen Sie einmal die Frauen an. Das muss jetzt doch noch zur Ehrenrettung dieser Frauen gesagt werden, dass sie weit besser sind als ich. Diese Frauen, die da zum Grabe gehen, sind mutig und kühn und sie beschämen mich zum Beispiel. Sie haben eine große Liebe zu Jesus. Sie haben Salböl bereitet und wollen den Leichnam Jesus salben. Mich bewegt das immer wieder tief, wenn ich die Liebe von Angehörigen sehe zu den Verstorbenen. Ich bin einige Mal in meinem Leben als Pfarrer allein hinter einem Sarg reingelaufen Manchmal zu einer meiner Töchter gesagt, geh doch mit, damit wir nicht allein sind. Es ist niemand da. Es ist schwer, wenn ein Mensch allein stirbt, allein beerdigt wird und niemand um ihn trauert. Die Frauen sind große Frauen. Ihre Liebe geht über den Todestag hinaus. Sie tragen sich auch Blumen mit sich, legen die dort nieder. Und sie wollen ihre ganze Dankbarkeit ausdrücken, Liebe, die von Herzen kommt. Sie haben so viel von Jesus empfangen, als er noch gelebt hat und sie tragen die vielen Worte, die sie hörten, mit sich und das bewegt sie. Sie können das nicht vergessen. 
Wenn wir so einmal das betrachten, können wir nur staunen über diese wackeren und mutigen Frauen, die sich da noch vorwagen bis an dieses bewachte Grab hin, mutige Leute. Und doch ist es ein trauriges Leben. Warum denn? Wenn man letztlich vor dem Tod sich beugen muss. Und wenn ich sage, ihr Leben ist arm und leer ohne den Auferstandenen, dann meine ich nicht, dass sie nicht viele Termine zu erledigen hätten und viele Aufgaben, dass viele Menschen sie um ihren Rat fragen und auf ihr Urteil etwas geben. Ich meine das. Erst vor dem Tod wird offenbar, ob ihr Leben arm und leer ist. Wenn unser Leben dahin geht, im Strom der Vergänglichkeit, und die Frauen sind ja so hilflos. Sie können nur ihre Salbtöpfe nehmen und den Körper Jesu einbalsamieren und konservieren, mehr nicht. Sie können ihre Blumen niederlegen, die verwelken. Und wir spüren doch, wie hilflos wir sind vor der grauenhaften Macht des Todes. Was will man denn sonst noch tun? Die Worte, die verhallen ja und vergehen, die wir sprechen in der Erinnerung und in der Dankbarkeit, und so beugen die Frauen sich ergeben vor dem Tod. Ja, wir müssen uns dran gewöhnen, wir müssen alle mal sterben. Wenn das alles ist, was sie haben, sind sie arm und leer. Obwohl die Frauen noch ein ganz tüchtiges Stück Christentum dabei haben. Die haben die ganzen Worte Jesu noch im Ohr. Und doch ein armes Leben. Wenn sie von Jesus nie mehr mitbekommen haben, was doch viel ist, als die ganzen Lehren und die Worte und die Taten, die er getan hat, nur Erinnerung. Sie leben arm und traurig. Sie waren sehr religiös, diese Frauen. Das ist trotzdem traurig und reicht nicht vor der Macht des Todes. Da wird es offenbar, was wir haben. Mir kommt das oft auch in unseren Tagen heute so vor, wo Millionen Menschen als Christen leben, sich als Christen verstehen, ohne den lebendigen Christus zu kennen. Da kommen wir es vor, wie wenn wir in einem Museum leben. Da haben sie die großen Vitrinen aufgestellt und da schaut man hinein und sagt, da ist auch noch eine Erinnerung an Jesus. So ein Glaube, der nur von der Vergangenheit lebt, wo man die Reste einbalsamiert und konserviert wo man ein paar Worte zitieren kann von Jesus. Das Entscheidende am Ostertag ist, kennen Sie den Auferstandenen? Kennen Sie ihn wirklich? Haben Sie eine Begegnung mit ihm gehabt? Hat er in Ihrem Leben schon gewirkt? Haben Sie eine Verbindung mit ihm? Er ist wirklich da. Ohne ihn, ohne den Auferstandenen ist das so traurig, so arm und so leer. Nichts haben diese Frauen, gar nichts. Also ihre Erinnerung, ihre Worte, all das, die Blumen und die Salbtöpfe, und das spielt doch nachher gar keine Rolle mehr. Im weiteren Verlauf der Ostergeschichte spricht kein Mensch mehr von den Salbtöpfen. Irgendwo sind sie vergessen. Der Auferstandene ist nur wichtig, der unser Leben erfüllen will. Und das ist wirklich so, dass Jesus den Tod zerbricht. In einem Osterlied heißt ein Spott der Tod ist worden wo sie den Auferstandenen kennen, da ist das Grab gar nicht mehr für sie der wichtigste Platz in der Erinnerung an die Lieben, die sie verloren haben.
sondern da ist die Ewigkeit, die Heimat, nach der sie sich sehnen. Die Welt Gottes, die neue Welt Gottes, auf die wir zuwandern. Und das kann ihnen nur der auferstandene Jesus schenken und sie darin gewiss machen. Ich habe einen Freund, der ist Mathematikprofessor und er erzählt so gern die Geschichte, wie er zum ersten Mal den auferstandenen Jesus entdeckt hat. Gar nicht, dass sie denken, das sei etwas Merkwürdiges passiert. Manche Leute, die warten immer in ihrem Leben, dass da irgendein übersinnliches Ereignis passiert. Er war sehr beschäftigt durch seinen großen Vorlesungsbetrieb an der Universität Mainz. Und da sollte seine Tochter konfirmiert werden und der Pastor hat ihn aufgefordert, ob er nicht an einer Gemeindefreizeit teilnehmen wollte. Sie hatten dort eine Bibelfreizeit und wie das so geht, ist ein bisschen schwierig, wenn man so lieb eingeladen wird, wie man das ablehnen soll. Und dann hat er schließlich gesagt, es geht absolut nicht wegen der Arbeit. Er hatte unheimlich viel noch zu erledigen, er hat die ganze Nacht gearbeitet, aber dann schließlich waren alle Ausreden weg und er ging auf diese Bibelfreizeit mit. Und er redet seit Jahren von dieser einen Woche, die er dort hatte, über dem Bibelwort, als die größte und schönste Entdeckung seines Lebens. Ich habe Jesus, den Auferstandenen, gefunden. Und er fing an, sein Leben mit Jesus zu leben. Er war gar nicht mehr interessiert an den Überresten, die da in den Vitrinen liegen, an der Konservierung des alten Christentums. Ihm ging es darum, den Auferstandenen heute zu erleben, mitten in seiner Arbeit. In seinem Beruf, in dem er stand, in seinem Familienleben. Das war mein erster Punkt. Wie leer ist ein Leben ohne den Auferstandenen? Das zweite, Vorwürfe, die wir uns gefallen lassen müssen. Vorwürfe, die machen die Engel. Interessant, dass Gott Engel braucht, weil seine Leute versagen. Ja, das ist schlimm, dass wir so schlecht von Jesus, dem Auferstandenen, reden. Viele noch nie richtig begriffen, dass wir das glauben und davon überzeugt sind. Die meinen, wir würden irgendwie alte Traditionen weiter pflegen, dass die wirklich einmal kapieren, der ist überzeugt, Jesus Christus lebt. Und wenn ich sterbe, falle ich wirklich in die Hände Jesu, der mich zum ewigen Leben trägt. Diese Engel, die haben ja diese Frauen hart angepackt, obwohl die Frauen an diesem Tag schon viel durchgemacht haben. Sie brauchten schon starke Nerven. Sie waren ja zuerst schockiert, als der Stein weggewälzt war. Stellen Sie mal die Aufregung vor. Sie hat es ja noch beschäftigt auf dem Weg zum Grab. Wie kriegen wir den schweren Stein weg mit ihrer Körperkraft? Können Sie den nicht weghiefen? Vielleicht helfen Ihnen noch die Wärter am Grabe, dachten Sie vielleicht. War der Stein weggewälzt und Sie gehen hinein und dann ist der Leichnam weg? Ja, was ist jetzt los? Und dann sehen Sie plötzlich diese leuchtenden Gestalten. Sie verstehen gar nicht, was hier da ist. Da muss Gott direkt hineinreden, Sie darauf aufmerksam machen, durch eine ganz unnatürliche Weise. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Was sucht ihr den lebendigen beiden Toten? Das ist ein harter Vorwurf. Die Frauen haben den Vorwurf aufs Erste gesehen, sicher gar nicht verdient, denn wir würden doch sagen, die Auferstehung zu glauben, das sprengt jedes Denken. 
Vielleicht hilft Ihnen das jetzt ein wenig, wenn ich Ihnen freimütig sage, es gibt jetzt keinen in der Kirche, für den das irgendwie in sein Denken reinpasst. Wie sollen wir das verstehen können? Wir können verstehen, dass im Frühjahr die Blüten wieder an den Bäumen und Büschen kommen. Das ist ja was ganz anderes. Hat doch mit der Auferstehung Jesu nichts zu tun. Da treten doch neue Blüten an die Stelle der Alten. Das wäre wie wenn wir als Trost sagen würden, die alten Menschen sterben und Junge werden geboren. Kinder werden geboren. Das ist doch kein Trost für den, der trauert. Mein Leben ist einmalig. Und der Auferstehung Jesu wird das Unfassbare gesagt, dass Gott mein Leben bewahrt und zu neuem Leben führt. Wer will das verstehen? Das sprengt all meine Erfahrungen. Es gibt in der ganzen Welt keine Analogie, überhaupt nichts, was ähnlich wäre. Es gibt überhaupt gar nichts, was uns diesen Glauben leichter machen würde. Das ist wieder jedes Begreifen und Verstehen. Das alles angesichts der großen Zerstörungsmacht des Todes. Nicht nur, wenn Sie vor einem Toten stehen und dann wissen, wie die Verwesung alles, was geschaffen ist, zerstören kann, sondern auch wenn Sie daran denken, wie viele Menschen verbrannt und zerfetzt wurden, dass sie in Christus bewahrt sind zum Leben. Wer will denn das verstehen? Auferstanden, auferweckt. Wie soll denn das zugehen? All mein Denken spricht dagegen. Jetzt muss ich noch einmal zitieren aus dem großen Auferstehungskapitel des Paulus, wenn er sagt, es wird gesät, verweslich und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Unehre und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und wird auferstehen in Kraft. Der neue Leib, mit dem Jesus am Ostermorgen hervortritt, ist ja ein ganz anderer Leib, sichtbar noch ähnlich, aber doch ein Leib, der nicht mehr Raum und Zeit unterworfen ist, ein Ewigkeitsleib, ein nach Gott gestalteter neuer Leib, vollkommen ohne Schwäche und ohne Krankheit. Da kann man immer bloß dastehen wie die Frauen und sagen, ja, aber das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Wie soll denn das eigentlich sein? Dass dieser neue Leib nicht mehr dem Tod und dem Vergehen unterworfen sein soll. Jetzt achten Sie noch mal, was die Engel sagen. Was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Da liegt ihr Vorwurf. Habt ihr Jesus so schlecht gekannt? Er ist doch der Lebendige. Wir tun ja manchmal schwer, die Bibelworte in ihrem ganzen Vollsinn zu verstehen. Und das, was hier wirklich dasteht, ich lese da nichts hinein, der Lebendige, das heißt doch bei Jesus immer, er ist der, der Leben in die Welt des Todes hineinbringt. Überall, wo Jesus hinkommt, da ist plötzlich Leben da. Ich verspreche es Ihnen, wenn Sie Jesus in Ihr Leben aufnehmen, dann verstehen Sie es erst. Wenn Sie Jesus aufnehmen, wie die Freude bei Ihnen beginnt, wie die Traurigkeit weicht, wie sie in einer Vitalität sind, bis ins hohe Alter. Das heißt, wenn ihr Kreuz nicht mehr richtig geht oder die Gliedmaßen schon angefallen sind von der Krankheit, wie sie von einer Vitalität sind, die nur Jesus gibt. Denn das Wort der Lebendige, das meint ja viel mehr, er ist der Macher des Lebens. Er ist der Schöpfer des Lebens, der Urheber des Lebens. Petrus sagt in seiner schönen Pfingstpredigt, er ist der Fürst des Lebens. 
Der, der in diese Welt des Todes das Leben hineinträgt. Und das ist der Vorwurf, den die Engel an diese Frauen sagen. Wie habt ihr gemeint, Jesus sei stumm mit seiner Kreuzigung, das Leben sei versiegt. Das ist doch das Thema, das die Evangelien haben. Das Leben ist erschienen. Oder wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, dass Menschen leben und überfließende Fülle haben sollen. Das ist so groß, wenn wir Jesus, den Auferstandenen, finden. Überall dort, wo das Leben zerstört ist. In einer Ehe, die bloß noch voller Spannungen ist. Und plötzlich tritt Jesus hinein und das Leben beginnt. Wir haben das letzten Sonntag bedacht, als wir an das Helpsender und die Drogensüchtigen gedacht haben. Und wenn die erleben, Menschen entdecken den Auferstandenen und dann werden sie frei und legen selbst die schwersten Bindungen ab. Wie das ist, wie Jesus erneuern kann, haben sie das bei sich einmal erfahren, wenn die schweren Gedanken in ihrem Kopf plötzlich weichen müssen, wenn Gott ihnen einen neuen Sinn gibt, ihr Herz verändert und erneuert, Leben Leben bringt er, und das ist der Vorwurf, den die Engel an uns haben, wie? Das Unnormale ist doch, dass der Fürst des Lebens tot ist. Das kann doch nicht sein. Kein Tod kann die Kraft Jesu je stoppen. Und das, was Jesus an uns anfängt, heute als der Auferstandene, das wird er vollführen bis an den Tag Jesu Christi. Da beginnt heute eine ganz neue Bewegung, ein ganz neues Leben für den, der mit Jesus, dem Auferstandenen, lebt. Ach, es ist schon enttäuschend, wie heute viele Leute nur so ein Papier-Christus haben. So einen theologischen Christus. Leer, ein Begriff und keinen, der ihnen Leben gibt. Wenn man das erlebt, und ich würde Sie gern mitnehmen, bis hin in die Intensivstationen der Krankenhäuser, wo man dann mit Sterbenden beten darf, Jesus lebt mit ihm auch ich tot, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Darum bin ich so fest davon überzeugt, dass für die, die Jesus, den Auferstandenen Glauben und mit ihm diese Verbindung haben, mit ihm leben, dass da im Augenblick des Sterbens nicht einen Augenblick der Tod eintritt, sondern sie sind vom, zum Leben hinübergegangen, zum neuen Leben bei Gott. Sie werden den Tod nicht schmecken, sagt Jesus, weil sie im Leben sind, weil das Leben Jesu gar nicht aufhören kann. Der Vorwurf der Engel heißt, wie habt ihr denken können, der lebendige könnte sein Leben zu Ende bringen. Nein, er gibt Leben in unerfüllter, in unbegrenzter Fülle. Ich habe immer versucht, ob ich es Ihnen nicht noch in einem Bild klar machen kann. Wenn wir wieder durch Israel reisen, ist das immer so eindrücklich, wenn man diesen verbrannten Wüstenboden im Negev sieht und dann kommt man nach Sedebokeach, in diesen Kibbutz, wo Ben-Gurion lebt. Und auf einmal da, wo Wasser ist, da reifen die größten und schönsten Früchte, da hängen die Bäume voll, das Wasser, Wasser in der Wüste. Das ist da, wo Jesus, der Auferstandene, hinkommt. Da beginnt das Leben und wir Christen reden vom Leben, auch 
auf den Friedhöfen. Der Tod ist für uns kein Thema mehr. Darum wollen wir uns auch nicht bloß damit beschäftigen, dass wir Salbtöpfe zu den Toten tragen und Blumen an den Gräbern niederlegen, sondern dass wir fröhlich unsere Straße ziehen auf die Ewigkeit zu. Noch ein letztes. Was soll nun werden? Die Geschichte endet ja irgendwie unbefriedigend. Die Frauen, die sind ganz hin und her gerissen. Da heißt es, sie waren bekümmert, sie waren erschrocken, sie neigten ihr Angesicht zur Erde und sie glaubten ihnen nicht. Das sind 2000 Jahre nicht anders geworden. Gehen Sie mal in eine Christengemeinde hin, fragen Sie Christen, was hältst du von der Auferstehung Jesus? Sagt einer, das ist ganz kompliziert, verstehe ich nicht, ratlos. In der Universitätstheologie, Leute sind, sagen, ja, vielleicht hat das noch ein Bedeutungsgehalt für mein Leben. Die Ratlosigkeit der Christen bleibt. Wo lösen sich eigentlich die Auferstehungszweifel? Ja, ich muss jetzt abbrechen. Unsere Zeit ist um, machen wir morgen weiter. Da kommen wir an die nächste, übernächste Geschichte im Lukas-Evangelium. Da geht es ja dann schon weiter, wie der Auferstandene den Jüngern entgegentritt. Wenn Sie wissen wollen, wie Sie gewiss werden, dann lesen Sie in der Bibel und beten Sie. Und ich bin überzeugt, dass Jesus, der Auferstandene, zu Ihnen redet. Es geht Ihnen dann wie bei den beiden Jüngern, die nach Emmaus hinausgingen. Und als sie das Brot brachen und den Tischsägen sprachen, wussten sie plötzlich, Jesus ist da, der Auferstandene. Und das Erstaunliche ist ja, wenn Sie den Film jetzt gerade im Fernsehen gesehen haben, Anno Domini, von den ersten Christen und ihrem unerschrockenen Mut, dann waren das ja plötzlich keine Christen mehr, an denen man sich schämen musste. Die haben begriffen, Jesus hat dem Tod die Macht genommen. Und dann lassen sie sich in die Arenen führen und selbst ihre Kinder werden den wilden Tieren zum Raub vorgeführt. Und das sind Leute, die eine große Hoffnung haben und die damals dieses vergehende Römerreich ganz tief geprägt haben mit ihrer Botschaft, Jesus lebt. Das ist jetzt so wichtig, dass sie mit dem auferstandenen Jesus leben. Die Bibel gebraucht da ein Wort, dass da das Gottesreich beginnt, unsichtbar in dieser Welt. So wie damals im ersten Jahrhundert plötzlich in Lyon, da hat man Christen nicht bloß hingerichtet, sondern man hat ihren Körper noch zerstampft und zerfetzt und hat gesagt, da soll kein Fetzelchen übrig bleiben, damit die nicht mehr von der Auferstehung der Toten reden können. Und die Botschaft vom Auferstandenen ging weiter. Ich bin immer so interessiert, wo heute überall in der Welt der Auferstandene wirkt. Überall in der Welt, wo Menschen in der Kraft des Auferstandenen ihre Angst auf die Seite legen und wirken und Großes tun. Gerade in den letzten Tagen kam ein Blättchen vom Help Center. Da stand drin, dass doch Arbeitskreis christlicher Lebenshilfen, wo auch das Helpcenter, das Drogenzentrum dazugehört, einen Beschluss gefasst hat. Alle unsere Häuser sollen für die Aids-Kranken offenstehen. Wir wollen sie mit offenen Armen empfangen. Zu glauben an den Auferstandenen heute, wo Christen einfach so leben. Wir wollen mit ihm rechnen, nicht aus der Angst leben. Wir wollen dienen und seine Liebe weitergeben. Wir wollen Zeichen der Gottesherrschaft aufrichten in einer Welt des Todes. 
wo Menschen von der Angst gefangen sind und wollen von ihm reden, wo wir nur können. Mit der Auferstehung Jesu hat eine neue Bewegung angefangen in dieser Welt. Es ist eine Bewegung, die direkt hineinführt in die Ewigkeit. Und Sie müssen sich fragen lassen, ob diese Auferstehung auch, diese Auferstehungskraft auch in Ihrem Leben wirkt. Der Apostel Paulus sagt einmal von seinem Leben, er hätte nur noch ein Ziel. Er will immer mehr von dieser Auferstehungskraft in sein Leben hineinziehen. Nur noch viel mehr mit Jesus leben. Amen.